0: Radio María presenta el programa La Iglesia en el Mundo Conduce el diácono Franco Foti El estudio Radio María, eh, aquí con el programa La Iglesia en el Mundo. Es un programa que tiende a fomentar el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, eh, no solo en, en nuestras parroquias, pero también en eh, los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, en nuestras ciudades, en nuestros países la semana pasada les estaba hablando de un documento publicado por el Papa Juan Pablo II eh, sobre el trabajo, el nombre de la encíclica en latín es Laborem Exercens. Um, esta encíclica nos habla de la dignidad del trabajo y del obrero como centro de lo que debe ser. Así es de que la semana pasada estábamos hablando sobre este documento y no llegamos a concluir sobre toda la riqueza que tiene este documento. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto y ahora vamos a ver también eh, cómo eh, el Papa concluye esta encíclica que es eh, la porción de que no hemos llegado a, a hablar la semana pasada. Bueno, la encíclica Laborem Exercens es sobre la dignidad del trabajador, la dignidad del trabajo en sí la responsabilidad moral que tiene el trabajador de hacer lo mejor para, para su empleo. No es solamente cuestión de ir y, y marcar el horario en que tiene que, que entrar y el horario que tiene que salir para que después, al fin de la semana, le paguen un, un salario, sino de que es la responsabilidad del obrero de, de de llegar al lugar de trabajo a tiempo, de trabajar de acuerdo a sus habilidades al 100% y y producir lo necesario por lo cual esa persona tiene un trabajo. Al mismo tiempo, el empleador, el empresario, el que pone el capital, el que ofrece el trabajo, debe tener en cuenta varias cosas. Y lo que debe tener en cuenta en primer lugar es la dignidad del hombre y de la mujer, la dignidad del trabajador, porque todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. El trabajador no puede ser relegado a condiciones subhumanas. Tiene que llegar a desarrollarse plenamente en un trabajo y solamente lo puede hacer con las condiciones adecuadas. El Papa Juan Pablo II trae varias cosas al final de la encíclica que esto es lo que no habíamos llegado a ver en el programa anterior. Y es eh, diferentes responsabilidades que competen al, al empresario. En primer lugar, el empresario, dice el Papa, debe proveer un salario justo. ¿Qué es un salario justo? Lo hemos hablado en otros programas. El salario justo es aquel que no solo compensa al trabajador por el trabajo realizado, sino de que también provee eh, lo necesario para que ese trabajador pueda tener sus necesidades primarias atendidas. En pocas palabras, tiene que ser un salario que le permita al trabajador poder llevar a su casa lo que necesita para alimentarse, para eh, el lugar donde vive y eh, también para poder mantener a aquellas personas que están bajo su responsabilidad. Eh, También es importante que el empresario, dice el Papa, ofrezca las condiciones adecuadas para el trabajo. Es decir, el lugar donde la persona va a trabajar tiene que ser un lugar que conduzca a la producción sin que se eh, ignore los efectos eh, dañinos que pueden ser causados en los trabajadores. Eh, Por supuesto, ahora que estamos más conscientes de de lo que pasa en el ambiente, Eh, tenemos historias de principios del siglo XX y también eh, más más tarde que eso, donde trabajadores, eh, al estar laborando en en, en condiciones insalubres, eh, han llegado a tener enfermedades que, que, bueno, lamentablemente en algunos casos los llevó a la muerte, pero en otros casos también los dejó discapacitados, ¿verdad?, Así que el lugar de trabajo tiene que ser apto para la función adecuada. Así que, obviamente, si es una una fábrica donde se manufacturan diferentes productos, eh, el empleador tiene que estar seguro de que los empleados están protegidos de posibles accidentes o posibles consecuencias que ese trabajo puede puede dar. Eh, Tal vez no es el caso... Eh, algunos deben pensar, no es el caso de las personas que tal vez trabajan detrás de un escritorio, pero sí, hay condiciones de trabajo que deben ser también adecuadas a, a ese tipo de empleo. Obviamente, cuando a una persona la ponen detrás de un escritorio, en un lugar donde no hay ventanas eh, y, y solamente hay acceso a una puerta y la puerta está cerrada la mayoría del tiempo, entonces puede tener un efecto eh, nefasto en eh, ese empleado o esa empleada, ¿verdad? Eh, Hay muchas personas que sufren de depresión porque no tienen contacto con la luz del sol. Eh, Entonces, eh, si están ocho horas encerradas en un lugar donde la luz del día no penetra, entonces puede tener consecuencias a su salud. Eh, También, eh, otra de las cosas que se han Eh, descubierto en los últimos años es de que las personas que trabajan detrás de un escritorio tienen que tener un escritorio y una silla que eh, tenga en consideración eh, las eh, habilidades físicas que la persona tenga Eh, en otras palabras eh, la silla debe ser cómoda Eh, para que no cause dolor de espalda, también hay ahora esos escritorios que se elevan para que la persona a ratos pueda trabajar de pie, así que hay diferentes cosas que se pueden hacer. Así que cuando hablamos de condiciones de trabajo, no solamente nos concentramos en lo que es eh, el el, el tema eh, insalubre en una una fábrica donde se manufacturan diferentes productos o donde se, se trabaja con químicos, sino también que hay que tener en cuenta lo que pasa detrás de un escritorio. También es importante, dice el Papa, el tema de las prestaciones sociales. Eh, Como todos saben, en este país es necesario tener una aseguranza que pueda cubrir los gastos médicos, porque la medicina en este país es muy cara, es muy elevada. En otros países no existe ese problema, porque la medicina está socializada, entonces las personas no deben pagar por eh, los tratamientos médicos, pero también la medicina socializada tiene sus aspectos negativos eh, y se estima de que es de menor calidad que de un servicio médico que está cubierto por una aseguranza o es pagado el bolsillo del paciente. Eh, Pero eh, es importante que el empleador sea consciente de que eh, los trabajadores también necesitan diferentes eh, prestaciones. No solo la seguridad pero también la posibilidad de tomarse vacaciones. Eh, el tema del trabajo de las ocho horas es algo que nosotros hemos visto por primera vez en el siglo XX. Antes la gente trabajaba horarios corridos, de sol a sol. Así que eh, es, es importante que eh, se tenga en cuenta el tema este del trabajo y de las condiciones eh, que, que se prestan en el trabajo más las eh, condiciones o aportaciones que se hacen para que la persona pueda vivir una vida digna. Eh, También el Papa habla de los sindicatos. Aquí en este país se les llaman las uniones de trabajadores. Sindicatos, eh, en la mayoría de Latinoamérica, son lo mismo esencialmente que las uniones de trabajadores. Eh, Las uniones de trabajadores, por supuesto, tienen la función de velar por el interés del obrero frente a los empresarios. Eh, No es función de las uniones llenarse los bolsillos eh, y no prestarle atención a los trabajadores, sino de que tienen una función específica que es eh, salir a a reuniones con los eh, empleadores que también tienen de alguna manera una asociación y para que puedan eh, seguir velando por eh, trabajo justos, remuneraciones justas y condiciones de trabajo adecuadas para eh, los trabajadores, los empleados. Eh, también el Papa habla al final de la encíclica sobre los trabajadores discapacitados. Eh, eso lo estamos viendo ahora un poquito más en los últimos tiempos. ¿no? Antes eh, el, la persona discapacitada no se le daba la oportunidad de trabajar. Porque hermanos y hermanas en Cristo trabajar no es solamente... Eh, llevar eh, dinero a la casa, sino de que es también eh, sentirse útil como miembro de la sociedad. Y por supuesto tenemos muchos hermanos y hermanas que eh, sufren ciertas discapacidades, pero todavía tienen la intención y deben hacerlo de trabajar de alguna manera. Un trabajo que que tal vez no sea de ocho horas, que tenga sus adecuaciones de acuerdo a la discapacidad, eh, pero que promuevan que la persona se sienta útil, porque así... Eh, la autoestima es elevada, la persona se siente de que contribuye positivamente a la sociedad y eh, no se queda digamos en su casa lamentando por que no puede producir. Así que es importante que todos los empleadores tengan lugar para las personas discapacitadas. Y el último punto que trae el papa en esta encíclica que ya vamos a concluir es el tema de la emigración. Y el Papa habla de lo importante que es que los países que pueden aceptar inmigrantes, que realmente abran las puertas a los inmigrantes, porque en la gran mayoría de los casos el que emigra de un país a otro lo hace por cuestiones de trabajo o lo hace por cuestiones de seguridad, no lo hace para eh, ocupar un lugar eh, en un país donde piensa que en un, unos meses le van a dar beneficios sin tener que trabajar. No, la, 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 bruma, la abrumadora mayoría de los inmigrantes siempre buscan un lugar mejor. Eh, Jesucristo mismo fue un inmigrante junto con, con José y María cuando, cuando el ángel del Señor se apareció a José y le dijo que lleve a su familia a Egipto porque corrían peligro. ¿Y cuántas familias hay ahora que que quieren cruzar fronteras para poder sobrevivir, eh, para eh, escapar de la violencia que existe en sus países? Algo lamentable. Así que los países que que tienen un un poder económico eh, más grande que pueden aceptar inmigrantes, eh, tienen tienen la obligación moral de crear sistemas que permitan que las personas de buena voluntad puedan encontrar un nuevo hogar, un nuevo lugar donde puedan desarrollarse como seres humanos. Muy bien, esto nos lleva a la conclusión de esta encíclica que comenzamos la semana pasada, La and Exercances, del Papa Juan Pablo II, una encíclica muy importante, que se las recomiendo que la puedan leer cuando ustedes eh, tengan tiempo Eh, de sentarse en casa y leerlo con tranquilidad, también es algo que les recomiendo a aquellos grupos eh, que comparten la fe, que también compartan estos documentos del Vaticano que están disponibles en el internet y que pueden eh, no solo enseñarnos sino dar lugar a, a buenas pláticas en las comunidades parroquiales o tal vez en las reuniones que se hacen en las casas las comunidades pequeñas que son parte de una comunidad parroquial. Muy bien, eh, hermanos, ahora eh, vamos a, a, a comenzar eh, con el análisis de otra encíclica eh, que, se, que se llama Solicitud Rei Socialis, que tiene que ver sobre eh, los pueblos y los individuos como parte de la sociedad. Pero para poder entrar en tema, me gustaría Eh, primero darles los números de teléfono aquí en cabina para que puedan llamar los que gusten para hacer sus consultas eh, por teléfono o tal vez para dar un comentario, para dar una crítica constructiva también. Eh, Los teléfonos aquí en Radio María, la cabina de Chicago, para los que viven en Chicago, el teléfono es 773-486-5505, Y para los hermanos y hermanas que nos escuchan desde la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, el número de teléfono es el 414-383-6505. Muy bien. Comencemos con la palabra de Dios. Esta es una lectura del Evangelio de Lucas y dice así. En aquel tiempo, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo... Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les dijo, Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas, Y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Muy bien hermanos, son las 5.15 y vamos a hacer una pausa y cuando regresamos vamos a dialogar un poco sobre esta parábola del buen samaritano y vamos a entrar en esta encíclica que nos ocupa el día de hoy. Ya regresamos.
1: Comprendí
0: Muy bien, hermanos, muchas gracias. Ya estamos de vuelta aquí con este programa La Iglesia en el Mundo. Soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes aquí esta tarde de Chicago soleada. Estamos en la cabina de Radio María en la ciudad de Chicago. Y para aquellos que quieran llamar por teléfono, los números son los siguientes. Los que están en Chicago pueden llamar al 773-486-5505 y los que están en Milwaukee al 414 5505 Muy bien, antes de ir a la pausa proclamé el Evangelio, la historia de la parábola del buen samaritano Y esta parábola realmente nos, nos da mucha enseñanza En primer lugar sabemos que el ser humano ha sido creado para vivir en sociedad Sí sabemos de que hay personas que se han dedicado a la vida de las ermitas, eh, los ermitaños, los que salían de de sus pueblos y y se iban a orar en soledad. Eh, Ellos tenían un don especial, eh, pero lo hacían después de haber pasado por un proceso de discernimiento que los llevó a ese estado. ¿no? donde dedican toda su vida a lo que es la contemplación y la oración. Pero el ser humano fue creado para vivir en sociedad, fue creado para vivir en comunidad, fue creado para tener familia, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y lo que muestra la parábola del buen samaritano es de que a pesar de que este, esta persona que, que, que recibe los golpes de los ladrones y sufre la pérdida de sus bienes a pesar de que vivía en una sociedad se encontró con que de tres personas, dos no le habían dado la importancia que se merecía y tal es así que el único que le dio importancia fue un hombre samaritano ustedes saben hermanos y hermanas que eh, los samaritanos estaban eh, empeñados en contra de los judíos los samaritanos tenían ya un, una historia de años de, de llevar la contra a los judíos y viceversa. No sé si ustedes eh, ayer en la misa han escuchado la lectura de, de la mujer que, que fue a buscar agua a, a la fuente y se encontró con Jesús. Eh, y ella le dijo, ¿Cómo, ¿cómo usted que es judío habla con, con, conmigo que, que, que soy una samaritana? O sea, que era algo nunca visto. y y bueno en esta historia el samaritano es el que se compadece por este esta víctima que vamos a decir que era judía por el lugar donde donde estaba deambulando y y qué interesante que las dos primeras personas a pesar de tener dos cargos importantes en lo que es la ley mosaica o el judaísmo eh, ellos optaron por ignorarlo Eh, unos teólogos o unos escritores, eh, perdón, estudiosos de, de la Biblia dice de que el, el, el levita eh, pasó de lejos porque vio que el hombre estaba ensangrentado y dentro de la costumbre de ellos no podían eh, de alguna manera mancharse con la sangre de otra persona. Entonces le podemos dar el beneficio de la duda. Pensamos de que tal vez lo hizo por esa regla, ¿no? pero Jesucristo nos ha enseñado que que las reglas deben servir al hombre y no al hombre, las reglas. Así que vamos a decir de que tal vez tenga en algún nivel algún tipo de justificación. Y el sacerdote, obviamente no es el, lo que nosotros llamamos sacerdote ahora, no? Eh, el, el comúnmente llamado eh, presbítero en nuestra iglesia católica. Ese sacerdote era el que se encargaba de hacer los sacrificios en el templo. Y podríamos decir también de que eludió de de tener contacto con con la persona, con la víctima de este hecho, eh, por situaciones similares a las del levita, tal vez el tema de la purificación y demás. Pero volvemos a lo mismo, él puso la ley por encima del hombre. Pero el samaritano, el menos esperado, fue el que se compadeció, porque él reconoció que cuando hay un miembro de la sociedad que está doliente, que sufre, que debe ser ayudado. Y por esa razón, hoy vamos a hablar de esta encíclica, porque es fundamental para todos los miembros de la sociedad de comprender y atender a las necesidades de todos los individuos que son parte de la sociedad. El, la parábola del buen samaritano nos enseña que debemos siempre estar atentos a las necesidades del otro. que no debemos hacer como el sacerdote y como el levita que cruzaron la calle porque pusieron la ley por encima del individuo? Y esto es lo que venimos hablando de hace tiempo, ya en este programa, que las leyes o los gobiernos o las instituciones tienen que ser puestas al servicio del ser humano y no al revés. El ser humano es el centro y el ser humano en comunidad construye una sociedad. Así que entrando ya en, en la encíclica, que podríamos eh, traducir como la realidad de la sociedad, eh, vamos a, o, o la cosa social, ¿no? eh, vamos a entrar a, a lo que el Papa Juan Pablo II escribió sobre este documento. El Papa comienza indicando que los pueblos y los individuos que son parte de ese pueblo aspiran a un tipo de liberación, Eh, la liberación que, que solamente se consigue a través de la búsqueda del pleno desarrollo del ser humano, que es el signo del deseo humano de superar los múltiples obstáculos que impiden al ser humano gozar de una vida más amena, más humana. Siendo pues la mayor parte de la encíclica en este documento, el el objetivo es ayudar a los diferentes pueblos del mundo que no han sido capacitados para salir adelante. Y así en esta encíclica el Papa Juan Pablo II le pide a los países más desarrollados ayudar a los países más débiles. Y aquí entramos en el plano de que por qué los países fuertes tienen que hacerse cargo de los países débiles. Bueno, eh, obviamente sabemos de que hay países que son débiles por eh, la corrupción, hay países que son débiles eh, por eh, las dictaduras, por eh, gobiernos que se han ocupado solamente de llenar los bolsillos de los gobernantes y todos a costa del pueblo que se les había encomendado gobernar. Eh, Pero, claro, tal vez podemos decir, ¿por qué un país fuerte debe ayudar a un débil bajo esas circunstancias? Pues no fue culpa de todo el pueblo, no fue culpa de toda la sociedad, solamente fue culpa de aquellos que eh, recibieron la confianza del pueblo cuando fueron elegidos, ¿no? Eh, para gobernar los intereses de todo, todo el mundo, todas las personas que viven en ese país determinado. Así es de que el Papa sigue con este tema más adelante y él habla de que el el desarrollo económico no es suficiente para liberar al hombre, para liberar las ataduras del hombre y de la mujer. El tema económico solamente esclaviza Porque el ser humano es totalmente libre solo cuando puede ejercer en plenitud sus derechos y sus obligaciones. Y lo mismo cabe decir para toda la sociedad. La sociedad como un conjunto de individuos tiene esa responsabilidad de de, de en plenitud recibir los beneficios de los derechos y también cumplir con las obligaciones que los deberes eh, imponen en una sociedad. La libertad con la cual Cristo nos ha liberado, dice el Papa Juan Pablo II, nos mueve a convertirnos en siervos de todos, servidores de todos. Jesús nos invita a servir a todos los miembros de la sociedad. Jesús nos invita a actuar como el buen samaritano. De esta manera, el proceso del desarrollo y la liberación se resume en el ejercicio de la solidaridad. Y quiero enfatizar esta palabra, solidaridad, es decir, el amor y servicio a los demás, particularmente a los más pobres. Ustedes recordarán los que tienen algunos años como yo, que en los años... eh, 80 al principio de la década de los años 80, eh, había un sindicato eh, que se llamaba Solidaridad en Polonia, que fue el, el, el sindicato que definitivamente trajo el comunismo a sus rodillas. Eh, fue, digamos, como la mecha que encendió la caída de, de, del bloque comunista, del Muro de Berlín y todo lo demás. Y el Papa Juan Pablo II tenía mucho amor por ese sindicato esa unión obrera, creo que eran metalúrgicos o que estaban en un puerto trabajando, no recuerdo muy bien, y ellos comenzaron a a tratar de convencer al gobierno de que la dignidad de la persona humana era lo más importante, que ese gobierno comunista en Polonia estaba solamente subyugando a todos los obreros bajo condiciones infrahumanas a a una condición de que nadie, ninguno de nosotros, quisiera alguna vez encontrar. Así que, así se llamaba ese sindicato, solidaridad. Y la solidaridad es lo que debe estar presente en una sociedad justa, en una sociedad cristiana. Donde faltan la verdad y el amor, dice el Papa Juan Pablo II, es cuando ese proceso de liberación, lleva a la muerte de una libertad que habría perdido todo apoyo. Así que donde falta la solidaridad, la cooperación mutua, eso lleva a la muerte tal vez no solo física, sino emocional, y por qué no decir espiritual, de los miembros de la sociedad. Con la confianza y las posibilidades eh, en última instancia, como la iglesia tiene de la promesa divina, eh, en la cual la historia está presente, no está cerrada, sino abierta al reino de Dios. En otras palabras, lo que dice el Papa es de que eh, la iglesia debe seguir cumpliendo con esa promesa que dejó nuestro Señor Jesucristo ir por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y tener una presencia en la sociedad una sociedad que está abierta al reino de Dios, una sociedad que comprende lo importante que es tener una relación con Dios y todo manejado, o mejor dicho, guiado por la iglesia. Y la iglesia, por supuesto, también tiene confianza en el hombre y en la mujer. Aun conociendo que el hombre o la mujer puede tener cierta maldad, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es un tema que venimos trayendo casi todos los programas. Y porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano debe seguir sus pasos y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Muy bien, hermanos en Cristo, hemos llegado al minuto 30 de, de este programa. Vamos ahora a tomar una pausa y volvemos en un momento para seguir dialogando sobre esta encíclica de Juan Pablo II que habla de la sociedad, de lo social. Ya regresamos. Gracias.
1: Pueblo por seguir tu aventura Todo a todo contigo comencé a caminar Han pasado los años Y aunque aprieta el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre, qué sosiego me inunda. Me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, Señor, has
0: tenido conmigo? Hermanos en Cristo, aquí regresamos con el programa La Iglesia en el Mundo. Soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago. Estamos aquí en la cabina de Radio María. Los teléfonos para los que gusten llamar son los siguientes. Para los que están en Chicago, pueden llamar al 773-486-5505. Y los hermanos y hermanas que viven en Milwaukee pueden llamar al 414-383-6505. Muy bien, hermanos, estamos aquí de vuelta en el último segmento de este programa y sigamos con con el análisis de esta encíclica, parte del cuerpo que es la doctrina social de la Iglesia, el conjunto de diferentes documentos que eh, impulsan a todas las personas de fe a, a tener en cuenta que que también es responsabilidad nuestra, de los creyentes, de influenciar la vida cívica, la vida de de los gobiernos, la vida de los países. Muy bien, aquí, eh, continuando eh, con esta encíclica, el Papa dice que lo que está en juego es la dignidad de la persona humana. En una sociedad, eso debe ser el punto más importante, la dignidad de la persona humana y la defensa y promoción de la dignidad de la persona humana, nos han sido confiadas por el mismo Creador, por Dios. Y obviamente los hombres y mujeres somos responsables de esta parte en cada cada época de la historia del ser humano. Cada uno está llamado a ocupar su propio lugar en una campaña pacífica. Esto no se consigue a través de la violencia. El Papa enfatiza una campaña pacífica que hay que realizar con medios pacíficos para conseguir el desarrollo en la paz, para salvaguardar la misma naturaleza y el mundo que nos rodea. Así que, hermanos, todo este tema de las revoluciones, eh, los que tenemos un poco de conocimiento de esa historia, sabemos de que lamentablemente muchas de esas revoluciones no solo han hecho derramar la sangre de gente inocente, la sangre de seres humanos, eh, han eh, de alguna manera negado la dignidad al ser humano y al fin y al cabo, qué tipo de beneficios ha traído a la sociedad. Eso es algo que lo podemos debatir en otro programa. Así que el Papa enfatiza nuevamente el el, el tema de, de poder hacer cambios dentro de un clima de paz. Y el Papa también dice que la Iglesia sabe muy bien que ninguna realización temporal se identifica con el reino de Dios, pero que estas realizaciones temporales no hacen más que reflejar y en cierto modo anticipar la gloria del reino de Dios que esperamos al final de la historia cuando el Señor vuelva. Así que, nuevamente, el tema, tal vez eh, un invento eh, que puede tal vez beneficiar a a un grupo de personas en sí eh, no no se identifica con el reino de Dios, pero puede eh, llegar a reflejar la gloria que esperamos algún día obtener en el cielo nuevo y la tierra nueva, que nos habla San Pedro en su primera carta. Así que la espera de de este reino no puede ser nunca una excusa para eh, cerrar los oídos a los hombres y las mujeres en su situación personal y concreta, en su vida social, nacional e internacional. Eh, Es importante que, que no tomemos este tiempo de espera por la venida del Señor para quedarnos en una posición letárgica, en una una situación pasiva, en algo que realmente no nos permita seguir adelante. No, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser miembros de una sociedad que realmente se preocupa por todos los hombres y mujeres que son parte de la misma. Y así es de que eh, el Papa también sostiene que los bienes de este mundo y las obras de nuestras manos... Eh, cuando celebramos la misa usamos el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo que es eh, la la esperanza de la venida del reino definitivo Eh, ya que el Señor se hace presente mediante su Espíritu para que se ofrezca al Padre y ofrecernos a nosotros con Él eh, la renovación de su único sacrificio que anticipa el reino de Dios y anuncia su venida final esto es un es algo importante lo que dice el Papa aquí no porque cuando se celebra la misa eh, el sacerdote eh, que, que preside eh, dice dos oraciones que son importantes eh, la primera cuando recibe el pan de, del diácono o de los monaguillos o de los acólitos, dice, bendito seas, Señor Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha brindado este pan, fruto del trigo y del trabajo del hombre. Y también cuando recibe el vino, se hace la misma plegaria. Se dice, te damos gracias por este vino, fruto de la vid de la planta y del trabajo del hombre. Qué importante que es el trabajo del hombre en la salvación, en la historia de nuestra salvación. En la Eucaristía encontramos la verdad de la dignidad del hombre y de la mujer, la dignidad del trabajo, la dignidad de la sociedad. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía, estamos llamados a descubrir mediante esa Eucaristía el sentido profundo de nuestra acción en el mundo, en favor de la paz, en favor del desarrollo. Y así es como recibimos las energías de la Eucaristía para para salir al mundo, para empeñarnos cada vez más generosamente, teniendo como ejemplo a Cristo en este sacramento en el que da la vida por sus amigos. La vida de Cristo, siempre que nosotros la unamos a ella, nuestra entrega personal no será inútil, sino ciertamente fecunda, dice el Papa Juan Pablo II. Unir nuestras vidas a la vida de Cristo en la Eucaristía. Muy bien, hermanos. También el Papa habla que en el año que publicó Esta encíclica era un un año que había sido nombrado un año mariano, un año dedicado a Nuestra Santísima Madre. El Papa dice que cada vez miremos más a María, que nos precede en la peregrinación de la fe y con maternal solicitud intercede por nosotros ante su Hijo, nuestro Redentor y se harán a menudo con considerables sufrimientos para contribuir al verdadero desarrollo de los pueblos. ¿Qué tan importante es esta frase? Tener en cuenta a María, así como nosotros tratamos de avanzar como miembros de una sociedad. María, el modelo de madre, el modelo de entrega y tantos modelos que en este momento nos cansaríamos de enunciar. Qué importante tener la presencia de María en la sociedad. Qué importante es tener la presencia de María en el trabajo, en los lugares donde nosotros vamos para conseguir nuestro pan de cada día. Así es de que la piedad cristiana siempre nos ha sugerido y presentado eh, a la Santísima Virgen María para que nosotros invoquemos su intercesión en las difíciles situaciones de que nosotros enfrentamos como individuos a fin de que ella pueda llevarlas a su hijo y que a través de él obtenga el alivio y obtenga la transformación que tanto nosotros lo necesitamos. Y el Papa dice que también nosotros presentamos a María las situaciones sociales y las crisis internacionales. También les presentamos a María los aspectos que nos preocupan de la miseria, del desempleo, de la carencia de alimentos, de la carrera armamentista, del desprecio de los derechos humanos, situaciones o peligros de conflicto total o parcial. Todo esto, dice el Papa, lo queremos poner filialmente como hijos e hijas ante sus ojos misericordiosos, repitiendo una vez más con fe y esperanza que María es la mejor intercesora ante su hijo Jesús María Santísima es nuestra madre y nuestra reina es la que dirigiéndose a su hijo dice el Papa dice no tienen vino recuerden la boda de Caná y es también la que alaba a Dios Padre cuando recita el Magnificat porque derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmo de bienes y despidió a los ricos sin nada. María, qué importante en nuestra vida personal y en nuestra vida social. Hermanos, hemos ya más o menos completado el análisis de esta encíclica eh, esta encíclica que, que nos recuerda que eh, el desarrollo no es un mito, el desarrollo no es automático, el desarrollo no es ilimitado, el desarrollo debe ser parte de la sociedad que teniendo en cuenta la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer, provee las condiciones adecuadas para el trabajo, provee las condiciones adecuadas para que todos puedan vivir en paz, para que todos puedan desarrollarse como seres humanos e hijos de Dios. El Papa, ya concluyendo esta encíclica, agregando algo a lo anterior, dice que la Iglesia no posee soluciones técnicas para los problemas que aquejan a la sociedad, pero propone Eh, que que todos nosotros nos unamos, que para la luz del Evangelio, que a través de la luz del Evangelio podamos hacer los cambios necesarios en todas las sociedades que nos ocupan. Eh, Así que por eso es importante, para, para solucionar el conocimiento, para solucionar estas falencias que todas las sociedades tienen, es importante el conocimiento y la práctica, de la doctrina social de la iglesia el tema que ocupa este programa recordando que la doctrina social de la iglesia no es una ideología ni una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo sino que la doctrina social de la iglesia tiene como función iluminar a los gobernantes a los pueblos, a las sociedades para que con una conciencia plena y clara puedan proveer ...para el desarrollo total de los seres humanos. Y los laicos, o sea, esta no es cuestión de solamente los diáconos, sacerdotes y y obispos. Los laicos también tienen una responsabilidad muy grande... ...porque él él lo califica como un nexo orgánico, Eh, es como decir una conexión original entre el desarrollo, la solidaridad y la liberación, que estas son tres entidades que son parte de lo que ya la Iglesia enseña, la necesidad de tener una humanidad que sea libre de toda opresión, una humanidad que pueda encontrar el significado de lo que es la solidaridad para que todos se ayuden mutuamente, y también el desarrollo, el poder permitir que todos los seres humanos puedan llegar a la plenitud y a la realización completa, obviamente, a través de la luz del Evangelio. Hermanos en Cristo, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde. La semana próxima regresaremos con este programa, La Iglesia en el Mundo, donde aspiramos a a, a hacer un un conducto de información para todos los hombres y mujeres de de Chicago y de Milwaukee, para que puedan tener un conocimiento un poco más cercano de lo que significa la doctrina social de la Iglesia. Eh, La próxima semana vamos a a hablar un documento que que escribió el Papa Benedicto XVI en el año 2009, que se llama Caritas In Veritate, o es decir, el amor en la verdad, y que habla sobre el desarrollo integral, es decir, cuerpo y alma del ser humano. Así que hermanos, los espero el próximo lunes aquí en Radio María. Comenzaremos puntualmente a las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Hasta pronto. en el mundo. Condujo el diácono Franco Foti.